0: Restart Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter.
1: An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den
0: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Dr. bürman Herr Müller, wir wollen heute auf die Restrukturierung schauen, so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Normalerweise haben wir ja immer die Perspektive des Managements oder des Unternehmens gehabt. Heute geht es mehr in Richtung der Fremdkapitalgeber, also der Banken. Nämlich, wir wollen sprechen über das Thema Treuhand. Das heißt, in welchen Konstellationen wird denn eine Treuhand verlangt und ist
1: eine Treuhand sinnvoll, ja, eine Treuhand wird gerne verlangt in Konstellationen, in denen am Ende des Tages nicht klar ist, ob die Restrukturierung erfolgreich sein wird und ob nicht die Anteile am Unternehmen veräußert werden müssen.
0: Ja, also wir haben das regelmäßig, dass wenn Banken zu tun haben mit einem größeren Gesellschafterkreis, gerade bei Familienunternehmen, oft auch Alte Industrie, wo es gewachsene Strukturen gibt, wo immer dann, wenn die Banken das Gefühl haben, dass vielleicht nicht alle Gesellschafter nachher mitziehen bei den Sanierungsentscheidungen, dann neigen die dazu, eine Treuhand vorzuschlagen oder zu verlangen. Denn das Problem für die Banken ist sonst, wenn es keine Treuhand gibt und die Sanierung scheitert, was tun sie dann?
1: Tja. Wenn die Sanierung scheitert, dann wird es schwer sozusagen für die Banken, eine Rückzahlung auf ihre Darlehen zu bekommen. Das heißt, es geht in die Verwertung im Rahmen einer Insolvenz und da kann eine geordnete Verwertung des Unternehmens als Ganzes durch verkaufte Anteile mehr bringen.
0: Bringt regelmäßig mehr, als wenn wir sonst in die Insolvenz gehen, weil was bleibt der Bank, wenn die Sanierung scheitert? doch eigentlich nur das Regelinsolvenzverfahren.
1: Ja, und dann landen wir auch heutzutage meistens in der klassischen Verwertungsmethode, nämlich der übertragenen Sanierung über ein Asset-Deal. Und Dann schaut der potenzielle Investor sich die Aktivseite an, macht Preisschilder ans Anlage- und Umlaufvermögen, überlegt sich, wie viele Mitarbeiter er übernehmen will. Es wird mit den Kunden zu sprechen sein und den Lieferanten und dann wird ein Vertrag geschlossen. Aber dabei kommt beileibe nicht das raus, wie das, was bei einer Verwertung der verpfändeten Anteile rauskommen würde.
0: Ja, das haben wir ja bei unserer Folge zum Verkauf Unternehmen aus der Insolvenz schon besprochen, dass wir gesagt haben, ja, der Insolvenzverwalter ist dein Freund, man kann günstig einkaufen vom Insolvenzverwalter in der Insolvenz in der übertragenen Sanierung. Und das ist natürlich für die Bank dann nicht das Szenario, was die erreichen wollen, denn die wollen ja gerade, dass ein hoher Preis erzielt wird und die wollen natürlich auch nicht, dass die Vergütung für das Insolvenzverfahren die Kosten für das Insolvenzverfahren und die Vergütung für den Insolvenzverwalter dann noch abgezogen wird. Da bleibt dann nämlich in vielen Fällen gar nicht mehr viel für die Bank. Das heißt, das Regelinsolvenzverfahren ist für die Bank kein elegantes Szenario.
1: Richtig eleganter kann es sein, dann einen Treuhänder einzusetzen. Der wird sicherlich auch eine Vergütung haben wollen. Allerdings sollte das dann weniger sein als der... Schaden, der durch ein Insolvenzverfahren oder eine Verwertung im Rahmen der Insolvenz entsteht. Ja, ich
0: bin da auch mit dem Fall betraut gewesen in der letzten Zeit in mehreren Fällen, aber in einem, den ich gerade vor Augen habe, da hatten wir eben auch ein Familienunternehmen mit einer so gewachsenen Familienstruktur, auch teilweise ältere Gesellschafter, die noch nicht so richtig sich damit abfinden konnten, dass die goldenen Zeiten der Unternehmensgruppe vorbei sind. Und da hat dann die Bank zum gewissen Zeitpunkt, nachdem man immer weitere Finanzierungen geben musste, um das Unternehmen zu stabilisieren, einfach gesagt, nein, wir machen es nicht mehr mit ohne Treuhand. Und dann wurde ein Treuhänder eingesetzt, der dann eben die Anteile gehalten hat. Das heißt, die Bank hat dann ganz klar gesagt, wir finanzieren nur, wenn alle Shareholder, alle Gesellschaften ihre Anteile auf den Treuhänder, oder genau gesagt eine Treuhand GmbH, die man dann in der Regel hat, übertragen.
1: das geht dann so ohne weiteres oder was muss da beachtet werden, wenn man diese Übertragung durchführt? Oder ist es am Ende gar keine Übertragung?
0: <lacht> also rechtlich ist es schon eine Übertragung. Rechtlich werden die Anteile übertragen zur Treuhand GmbH. Dann werden parallel eben auch entsprechende Verträge geschlossen. Die Treuhandverträge, die ganz wichtig geschlossen werden zwischen den Gesellschaftern, die ja ursprünglich dann die Anteilsinhaber sind, und der Treuhand GmbH.
1: Mhm. Wo gibt es dann potenzielle Tretminen in diesem Feld?
0: Also wichtig bei der Gestaltung der Treuhandverträge ist, dass klar definiert wird, was der Treuhänder zu tun hat. Nämlich, es bleibt dabei, dass die Anteile ja wirtschaftlich bei den Shareholdern verbleiben sollen. Das heißt, der Treuhänder ist formal tätig für die Altgesellschaft, nennen wir sie mal, aber hat klare Anweisungen dann allerdings von den Altgesellschaftern in bestimmten Konstellationen dann auch verkaufen zu dürfen. Dann Mhm. ist es sogenannte doppelnützige Treuhand. Das heißt, dass eben für den Fall, dass die Sanierung scheitert, der Treuhänder angewiesen wird, auch zu verkaufen.
1: Und wie so häufig versucht man da ja auch steuerliche Fallen zu umschiffen und es ist ein durchaus diffiziler Akt, dann diese Treuhandvereinbarung so abzustimmen, dass eben nicht aus Versehen die Verlustvorträge untergehen, dass aus Versehen die Immobilie übertragen wird und Grunderwerbsteuer anfällt.
0: Genau, jetzt wird es spannend, denn wir haben, wenn man so will, drei Pole, zwischen denen wir uns bewegen müssen. Wir müssen einerseits die Gesellschafter davon überzeugen, dass sie das überhaupt machen. Dann müssen wir das Sicherungsinteresse und das Verwertungsinteresse der Bank abbilden, für den Fall, dass die Sanierung scheitert. Und wir müssen steuerlich so hinbekommen, dass das wirtschaftliche Eigentum steuerlich noch bei den alten Gesellschaftern verbleibt. Denn sonst hätten wir Erhebliche steuerliche Nachteile.
1: Genau, dann wären wir bei den genannten Problemfeldern, die sich dann realisieren würden.
0: Deswegen ist das auch wieder eine Geschichte, die sehr beraterlastig ist in der Ausgestaltung, aber trotzdem ein interessantes Modell ist, um die Banken zu überzeugen, nochmal zu finanzieren in Konstellationen, wo wir eine etwas anspruchsvolle Gesellschafterstruktur haben.
1: Ja. Das gibt es ja dann in Deutschland, wo Mittelstand Standard ist, was ja nichts Schlechtes ist grundsätzlich, aber manchmal eben auch anstrengend und schwierig, weil es menschelt. Und mit mehreren Dutzend Gesellschaftern möglicherweise, Familiengesellschaften dann halt auch schwierig wird, weil sich einzelne Stämme vielleicht auch nicht ganz grün sind.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Die Banken haben in vielen Fällen die Erfahrung gemacht, dass sie bei Familiengesellschaften, wenn es dann Streit gibt in der Senierungssituation, gerade wenn es gescheitert wird, eben faktisch stehen sie mit leeren Händen da. Denn wie wir eingangs schon gesagt haben, ihnen bleibt eigentlich als Trostszenario nur die Kredite dann fällig zu stellen oder nicht weiter zu finanzieren. Mhm. Und dann kommen wir in das Regelinsolvenzverfahren mit dem eigentlich aus Sicht der Bank sehr unerfreulichen Ergebnis, dass die Quote schlecht ist. Daher wird eben über ein solches Treuhandmodell nachgedacht.
1: Ja, und es muss ja nicht dazu führen, dass die Altgesellschafter am Ende ihre Anteile los sind, sondern wenn die Sanierung gelingt, wenn die Pläne aufgehen, kann die Treuhand ja durchaus dann eines Tages auch wieder beendet werden, ohne dass es zum Verkauf der Gesellschaft kommt.
0: Das ist ja das Ziel der Maßnahme. Sonst würde die Bank nicht finanzieren, wenn sie nicht... Das Szenario vor Augen hätte, dass die Sanierung gelingt und sonst würden wahrscheinlich auch die Gesellschafter ihre Anteile nicht reingeben. Genau. Ja, Also wir sehen Sanierungstreuhand ein wichtiges Tool, ich sag mal aus Sicht der Gesellschafter nicht beliebt, denn eins ist klar, der Treuhänder ist zwar ihr Vertragspartner, aber wirtschaftlich steht er schon den Banken nahe. Die Treuhänder wissen auch ganz genau, wer sie vorgeschlagen hat. Das ist nämlich auch noch so ein Aspekt, dass die Bank da dann letztlich in aller Regel Vorschläge macht für bestimmte Gesellschaften.
1: Das heißt der doppelnützige Treuhand, aber naja, eigentlich ist es ja schon eine bankennützige Treuhand.
0: Das ist eine bankennützige Treuhand, auch wenn es formal eine doppelnützige Treuhand ist. Wichtig ist trotzdem, dass man bei der vertraglichen Gestaltung eben erreicht, dass wir keine quasi Gesellschafterstellung oder faktische Geschäftsführung der Banken bekommen durch die vertragliche Ausgestaltung. Das heißt, es darf keine Weisungsrechte geben der Banken gegenüber dem Treuhänder. Aber entsprechend muss man eben vorher genau reinschreiben in den Treuhandvertrag, der ja geschlossen wird, dann zwischen den Gesellschaftern und dem Treuhänder, was in welcher Konstellation zu machen ist. Dann braucht man auch keine Weisung geben. Absolut. Vielen
1: Dank. Ist ein interessanter Aspekt. Die
0: Sanierungstreuhand
1: kommt in der Praxis vor, nicht allzu häufig, aber wird doch vor allem in größeren und komplexeren Fällen regelmäßig gebraucht.
0: Wird regelmäßig gebraucht, denn sonst gibt es kein Geld.
1: So ist es. Ja, Vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank, Herr Dr. Bülmann.